0: aquí adelante. Hola a todos, muchas gracias Eli, muchas gracias por la introducción, este, a Jajam Yossi también, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, es un gusto y es un honor de nuevo poder estar con ustedes, y claro, vamos a comenzar agradeciéndole a Kadosh Baruj Hu. Este, Si bien el nombre de la conferencia, aparentemente, lo vamos a, a reflejar en la clase, que es la fuerza del árbol, pero si vamos a empezar con Mismor Letodá, déjenme, déjenme com compartirles un, un piluche hermoso, bello y divino sobre el agradecimiento, y con este arrancamos el Mismor Letodá. Eh, en, en la Perashá de la semana, te van a dar cuenta si se acercan al Sefer Torah, es Shabbat Shirah, se le llama, porque es Shabbat Beshalah, cuando a Misrael salimos de Misra, cruzamos hablamos Yamsuf, y cantamos a Misrael la Shirah, si se dan cuenta, el Sefer Torah está escrito de diferente forma a como está escrita las demás hojas del Sefer Torah. En la Shirah, acérquense en Shabbat si tienen la oportunidad y se darán cuenta que hay espacios en blanco. Están escritas en dos columnas la Shirah y hay espacios en blanco, muchos espacios en blanco, más de lo común que cualquier otra hoja del Sefer Torah. En esta hoja, cuando la Torah nos escribe el canto que hizo Bne Israel de agradecimiento a Kadosh Baruchu cuando salimos de Mitzrayim, está escrita de diferente forma. Explícanos, Jamín, por qué. Vean qué gran mensaje. Porque claro que la persona debe de agradecer por lo que vemos. Eso es obvio que vamos a agradecer. Pero en ocasiones también debemos de fijarnos en aquellas cosas que están en blanco, en aquellas cosas que pasan desapercibido. Hay cosas que claro que las agradecemos porque la vemos, pero también hay que agradecer por las cosas que no vemos y Akadosh Baruj Baruchú está con nosotros en todo momento sin que nos demos cuenta. Es por eso que esta hoja del Sefer Torah está escrita de diferente forma, para darnos este mensaje, que siempre tengamos la oportunidad de agradecerle a Akadosh Baruj por todo lo que nos da y es obvio y por lo que no vemos que nos da, pero también nos da. Si es así, comenzamos agradeciendo con este mismorleto, da. Ari uladonai kol haaret sibdoita donai besimcha bou lefana birnana deuki adonai hu elo imu asanu belo anachnu amo betson ma'arito bou shara betoda chatzerotav betehila udulo baruch shmo. Kitovadonai leulam chadov beadolvador monaton. Tra'esa kodverju por permitirnos estar aquí y escuchar libretorah. Palabras de kiddu, gracias a ustedes, los organizadores y que kodverju siempre nos dé la oportunidad de agradecerle y cantarle por las cosas hermosas y bellas que nos da en la vida. Y bueno, si es así, vamos a comenzar, que Vesrat Hashem, espero que nos dé tiempo. Este, estamos como introdujeron y antepusieron ya en un día muy especial dentro del calendario judío. Es Tu Bishvat. Tu Bishvat es un día donde hay que aumentar nuestras tefilotes. Es un día de mucha fuerza, es un día de mucha enseñanza y grandes mensajes para todos nosotros. Y si es así, vamos a comenzar, Vesrat Hashem. Si ustedes recuerdan, y vamos a unir... Con un poquito de lo que estamos hablando es en la Esperasiot. Cuando Moshe Rabenu, al principio de Sefer Shemot, Moshe Rabenu, este nace Moshe Rabenu y cuando nace Moshe Rabenu, pues lo ponen en el río, claramente, porque estaba el decreto del faraón que todo niño que nazca al río lo tendrían que echar. La mamá de Moshe trató de esconderlo unos cuantos meses porque nace chico, no nace en el noveno mes del embarazo. Logra esconderlos algunos meses. Cuando se da cuenta que ya la van a descubrir, lo echa al río. Cuando echa, la echan en una canastita, todos sabemos la continuación de la historia. Lo echa en la canastita y batía, va baja al río, ve en ese momento a un bebé llorando y cuando se da cuenta de eso, lo toma, se apiada de él, lo agarra. Y lógicamente... Lo que trata de hacer es de amamantarlo. Pero, señores, Moshe Rabbenu no se deja amamantar por ninguna mitzriá, ni por batiá, ni por nadie que estaba alrededor. No, no conseguían a una mujer que le dé de tomar. Y los Jajamín preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Moshe Rabbenu no se dejó amamantar de ninguna mitzriá? ¿Va la respuesta hermosa. Dicen, Jajamín, ¿sabes por qué? Porque esta boca que en un futuro va a hablar con Dios, hoy no se puede impurificar, amamantándose de leche impura de una egipcia. Por lo tanto, ¿qué tuvo que recurrir Batiá A Miriam. Cuando Miriam ve que lo agarran, se le acerca y dice, ¿qué estás buscando? A una mujer que es una nodriza, que lo amamanten con mucho gusto. ¿Y a quién trajo a su misma madre? A que lo amamante. ¿Por qué Moshe no se amamantó de una mitzriá? porque aquella boca que va a hablar con la Shejiná, aquella boca que va a hablar con Dios, no se va a impurificar ahora tomando de leche de una mitzriá. Eh, y está increíble. Claro, claro que tenemos que cuidar esa boca de Moshe Rabenu, que iba a ser el guía de Amistrael y el profeta número uno de toda la historia del pueblo. ¿Pero qué creen? Sorpresa. Dice la alajá en el Sulhan dice el Ramá, Hoy en día yo les hago una pregunta. ¿Un bebé recién nacido puede ser amamantado por una mujer que no es yeudía? Sí o no, Rabotá, ya sé que tienen el micrófono apagado, pero aquí veo que me hacen una señal de que sí. Pues, ¿qué creen? Dice el Ramá que se podría, alágicamente sí se podría, pero es mucho mejor cuidarse que un bebé no sea amamante de una mujer que no es yeudía. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta, pónganme atención, por favor, porque es un gran mensaje. Así y por el mismo motivo que Moshe no se dejó amamantar por una mujer que no es yeudía, porque él, su boca iba a hablar con Dios, nosotros depositamos nuestra confianza plena en cada bebé que nace y le decimos, hey, mamá, cuida a este bebé que no tome leche de una nodriza que no es yeudía. Porque depositamos nuestra confianza. Este bebé tiene un gran potencial. Y quién sabe, y puede ser que este bebé tenga la oportunidad de hablar con Dios, se convierta en un profeta. Por eso, aún en nuestros tiempos, lo más indicado y adecuado es que, inclusive nuestros bebés de hoy en día, no les demos de tomar leche de una mujer que no es judía para cuidarlos, porque nosotros confiamos y sabemos que tiene un gran potencial dentro de él. De que en un futuro, esta boca, así como la de habló con Dios, esta boca también puede hablar con Akadosh Barujú. Ustedes seguramente han ido a algún Brit Milá. Y en el Brit Milá, ¿qué hacemos cuando pasa y entra el bebé? Entra la, la mamá o la suegra de, o los abuel, las abuelitas, más bien dicho, de este bebé cargándolo. Toda la gente se pone de pie. Toda la gente se pone de pie. ¿Por qué todos nos ponemos de pie? ¿Va? Vamos a cumplir una mitzvah, claro, una mitzvah que Hashem le dio a Abraham vino Brit Milá, es una mitzvah muy especial. Pero ¿cuántas y cuántas mitzvot no hay y no hacemos y no cumplimos y no nos ponemos de pie? ¿Saben en dónde nos ponemos de pie? En la mitzvah de Bikurim, cuando la gente llevaba sus primicias al Bet Amigdash, ahí la gente, cuando la gente pasaba con la canasta de frutas, la gente se ponía de pie para saludar y darle la bienvenida a estas personas que venían a entregar las primicias al Bet Amigdash. Es las dos mitzvot que encontramos que nos ponemos de pie cuando vemos pasar a estas personas y en este caso al bebé. Pero al bebé, ¿por qué? ¿Por qué nos ponemos de pie cuando pasa la abuelita con el bebé en brazos antes de hacerle el brit milá? ¿Saben por qué? Me dijo mi hermano algo hermoso y precioso por el mismo mensaje que estamos hablando. Cuando, ¿qué pasaría? Yo les pregunto si ahorita entra a su casa, a su hogar y de repente les toca la puerta y les avisan que viene el gadolador, viene Rabobade a Yosef a visitarlo. Se ponen de pie y le dan el saludo. Claro, estamos en el Betacnes, tiene un gran rab. Nos ponemos de pie para darle cabod por, por toda la Torah que sabe, por todo lo que representa, por todo lo que es. Señores, este bebé que hoy le van a hacer el Brit Milá, nos ponemos de pie cuando, cuando pasa. ¿Saben por qué? Porque estamos insinuando que este bebé tiene todo el potencial, tiene toda la fuerza de adentro, para ser un grande en Clal Israel. Por eso hoy nos ponemos de pie cuando pasa este bebé. Este bebé está limpio de pecados, no hay, tiene ocho días de vida, y con esos ocho días de vida nosotros nos levantamos, nos ponemos de pie para darle la enseñanza a todos aquellos que nosotros confiamos que este bebé tiene un gran potencial. Cuando Moshe Rabbeinu está en la canasta y lo pone su madre en la canasta en el río, Miriam, su hermana de Moshe, se para al borde del río para echarle un ojo, para ver qué pasaba con él. ¿Alguien sabe y se imagina cuánto tiempo Miriam estuvo esperando o más bien viendo o vigilando a Moshe dentro de la canasta? ¿Cuánto tiempo? Le calculan. Dicen los mefarshim, hay dos opiniones. Opinión número uno. Opinión número uno, dicen Jajamín, una hora. Una hora, sesenta minutos lo esperó. Segunda explicación y segunda opinión, 20 minutos, no más. ¿Ustedes creen que Hashem le pagó a Miriam por este acto de haber esperado a su hermano o haberlo visto, a ver qué le sucedía y qué le pasaba? Sí, claro que le pagó. ¿Saben cuándo, explican Jajamín. Después de muchos años, pero muchos años, nada más y nada menos, aproximadamente 80 años. Cuando Moshe fue grande, cuando se convirtió en el guía de Am Israel, cuando se convirtió en el rabino principal, cuando saca salimos de Misraín, cuando cruzamos el mar, ¿qué creen? A Miriam le dio lepra y tuvo que alejarse del campamento, tuvo que alejarse de todo el pueblo. Tenía lepra, no podía estar junto con todos. Pues, ¿qué creen? Todo el pueblo esperó a Miriam a que se cure su lepra y no siguieron su trayecto en el desierto hasta que se curara. ¿Por? Y aquella 80 años atrás esperó a Moshe, el chiquito, el bebito, cuando estaba en la canasta y recién lo habían puesto en el río. Oigan, ¿no hubiera sido mejor que Hashem le pague a Miriam luego, luego? ¿Para qué se espera 80 años en pagarle? ¡Págale de inmediato! ¿80 años te esperas para pagar una mitzvah? Entre paréntesis, mire nada más, ¿eh? A Dios no se le olvida nada. Lo tiene todo bien apuntado. Lo tiene todo bien calculado. Y sabe en qué momento es el mejor momento para pagar estas acciones buenas que cada uno de nosotros hace. Y aparentemente insignificantes. Ojo, esperar a tu hermano y ver en la canasta a cualquier persona le nace y de manera natural lo hace. Se preocupa por su hermano, más que es un bebito. Pues, ¿qué creen? ¿Saben por qué Hashem le paga a Miriam después de 80 años? Vean qué mensaje hermoso. Porque Hashem le quiso enseñar al pueblo. Miriam, tú esperaste a un bebé que aparentemente era un simple bebé. Pero cuando lo esperaste, Miriam... Tú no viste nada más en él que es un bebito, sino viste su gran potencial y lo visualizaste quién pudo llegar a ser. Por eso hoy, cuando Moshe Rabenu se convirtió en el líder de Amistrael, le pago a Miriam por ese acto de 80 años atrás. Para demostrar que aquel acto pequeño e insignificante aparentemente que hiciste, nos diste una gran lección tuviste esa visión de ver y cuidar al próximo líder de Amistad, señores y señoras, todos tenemos un gran potencial dentro. Todos. Aún cuando la persona es aparentemente sencilla, sabe mucho, sabe poco, dice Hashem, ojo, no menosprecies a nadie ni a nada. En una ocasión les voy a contar una historia, pero preciosa. Hoy en día... Ustedes saben que es muy famoso el estudio de Dafa Yomi. El Dafa Yomi es la hoja de Guemará que se estudia en todos lados del mundo. En todos lados del mundo, a donde vayan, se estudia la misma hoja de Guemará. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Una idea espectacular, ¿eh? Cada siete años se terminan todo el Shaz de Guemará. Todos los tomos de Gemara se terminan, se hace una gran fiesta. ¿Quién se le ocurrió esta idea? A esta idea se le ocurre nada más y nada menos a un rab que se llamaba Rameir Shapira Milublin. Este rab se le ocurre y dice, mira, cuando un Yeudí viaja de trabajo, viajaba en tren, viajaba en carreta, hoy en día viaja en avión, se encuentra con Yehudín de otros países, ¿de qué van a platicar? ¿De qué? ¿Del clima? ¿De qué van a platicar? Dice, quiero que tengan algo en común todos los Yehudim cuando se encuentren y no se conozcan. Quiero que puedan platicar en algo en común de Torah. ¿Saben qué es? Dice, vamos a hacer un calendario donde todos los Yehudim del mundo se guíen por él y puedan estudiar la misma hoja de Gemara. Y él estableció que se estudie esta, 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 esta hoja de Gemara todos los días. Pues, ¿qué creen? Aquí, esta no es, no es toda la historia. La historia tiene un inicio y un principio, y pónganme mucha atención, por favor. La historia comienza de la siguiente forma. Cuando este Rabra Meir ya era importante, era conocido, era famoso, en una ocasión tuvo la oportunidad de viajar de una ciudad a otra ciudad. Cuando llegó el tren, la gente lo vino a visitar. Había un tumulto de gente en la estación del tren, la gente eh, lo, lo, se le acercaba, le pedía sus verajot Señores, y de repente, de repente, se le acerca a una señora. Y le dice, una señora muy mayoría. Le dice, Rab, ¿usted se acuerda de mí? Le dice, la verdad, no, no me acuerdo de usted quién es, señora. Le dice, Rab, yo sí me acuerdo de usted y le, le voy a hacer memoria. Cuando usted era chico, usted vivía en esta ciudad. Dice, claro, sí, yo viví unos años en esta ciudad con mis padres y no había un Talmud no había un lugar de estudio, no había escuelas. ¿Qué hacían entonces? Lo que hacían era que mandaban a los niños a casa del jajam un par de horas en la mañana para que estudien. Pues este Meir, cuando era chiquito, iba a casa del jajam. ¿Pero qué creen? Era muy inteligente, era muy astuto. Y la verdad es que entendía muy rápido lo que el jajam decía. Un día el papá de este meí le dijo al jajam, jajam, ¿lo puedes pasar con los niños mayores? Y dice, mira, tu hijo apenas tiene nueve, ocho, nueve años. ¿Qué quieres, que los ponga con los de trece años? Pues jajam, se aburre. Ya se lo sabe. Y dijo, mira, si tú quieres, adelante. Lo cambio y que venga en otro horario para que estudie con niños mayores. No sé si va a entender todo, pero si tú quieres y crees que tiene el potencial, vamos para adelante. Pues lo cambia de horario. Y la verdad es que el niño, pues, si tenía, era muy inteligente. Ocho, nueve años, para pues estudiar con los niños de trece, pues era otro nivel. El jajam estudiaba una hora y les daba a los niños recreo cinco o diez minutos en la, sala de su, en la sala de su cuarto, en la sala de su, de su casa. Y el jajam tenía una hija. Esta hija, en el recreito, les pasaba un poquito de agua, una galleta, les daba un poquito de loncha a los niños. Y le dice la hija, ¿te acuerdas que tú decías que usted, jajam, decía cuando era niño? Y me decía, tengo una idea, tengo de, de una idea. Yo de grande quiero, quiero que todos los yudí me estudien en la misma hoja. Y yo te decía, ya niño, deja de estar pensando en tonterías. De por sí no estás entendiendo la clase que está dando el jajam. Mejor repásala, en vez de que estés pensando que de grande da una idea para todo el mundo. Y todos los días me lo repetía, decía decía la niña, todos los días me repetía, me repetía, yo tengo una idea de grande, yo voy a dar una idea, que todo el mundo estudie la misma hoja de yemará. Pues le dice esta señora, viejita, anciana, al jajam, jajam, yo era la hija del jajam, yo era la que le ofrecía lunch, y yo era la que con toda la vergüenza y la pena le decía, ya deja de estar dando ideas y pensando en cosas, y soñando en cosas que no van a pasar. Rab, hoy que lo conozco y su nombre es famoso, y la idea que usted tenía de chiquito lo logró dar, le pido una disculpa. Porque ahí aprendí a no, vean nada más esta frase, a nunca quitarle el sueño a un niño. Los sueños que tiene la persona, apúntalos. Apúntalos aunque sean de un niño, porque de grande tú no sabes de este sueño qué va a suceder y cómo se hará realidad. Rameir Shapira Miluminos enseñó que aun cuando era niño... Él soñaba, él soñaba en ser grande y finalmente lo logró. El potencial que tenemos cada uno dentro de nosotros es enorme. El potencial que tiene cada uno de los niños es grandísimo. Y aquí es la primera conexión que vamos a hacer con el día tan especial que tiene hoy. El árbol tiene una gran fuerza. Hoy nosotros vemos un árbol enorme, frondoso. El tronco es muy alto. Pero ¿qué creen? Este árbol algún día fue chiquito. Este árbol inició de una semillita nada más. Y esta semillita fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, la fueron regando, le fue cayendo el sol y poco a poco se fue arraigando en la tierra hasta que lo que hoy vemos es un gran, gran árbol. Si no lo hubiéramos tenido fe a esta semillita y la hubiéramos sacado de la tierra, no hubiera habido lo que hoy es aquel árbol eh, grandioso y hermoso. Nos parecemos a los árboles, ¿saben en qué? En que el hombre es igual. Aparentemente comenzamos siendo chiquitos, aparentemente insignificativos, pero poco a poco, si nos regamos, si nos tenemos paciencia, poco a poco veremos cómo nos arraigamos y seremos árboles muy frondosos, Miriam fue lo que se dio cuenta con Moshe Rabenu. a este bebito que estoy cuidando, no solamente estoy cuidando un bebito, estoy cuidando al próximo salvador de Israel. este bebé que no tome leche y no sea mamante de una mujer Goya, porque ¿quién sabe? a lo mejor va a ser como Moshe Rapeno y va a hablar con la Shejina y va a hablar con Dios cuídale esta boca, tiene un gran potencial dentro, esta, esta semillita que estás plantando hey, tenle fe, tenle confianza porque será un gran árbol que dará sombra, dará frutos será, dará, dará muchísimas cosas pero te tienes que tener fe y confianza y paciencia el árbol tiene mucha fuerza igual que la persona. Segunda enseñanza preciosa que nos da el día de hoy y el árbol en particular. Ustedes saben, y les quiero compartir, que cuando en Sefer Bamidbar, cuando Moshe le dice a Hashem que va a mandar espías, Hashem le dice adelante, manda espías a ver la tierra de Kenán que en un futuro sería la tierra de Eretz Israel. Y para que vean la tierra, para que vean a dónde salieron de Misraim, perfecto, ahora quiero que vean a dónde les tengo, es el plan que ustedes van a entrar. Pues, ¿qué creen? Manda Moshe espías, manda a, un, a una persona de cada tribu del pueblo de Israel. Y Moshe Rabino les da una indicación muy interesante. Les dice Moshe Rabbenum a, a estas personas de Am Israel. Fíjense, cuando lleguen a Eret Israel, a Yeshva va etz Main. Vean nada más la petición y la indicación que le da Moshe a estos doce presidentes de, de, de Am Israel. Fíjense cuando lleguen a Eret Israel, si es una tierra y Que tiene un árbol. Que tiene un árbol. Les puedo hacer una pregunta. Si yo hubiera sido Moshe Rabeno, lo último que les pido es que se fijen en los árboles. Ni siquiera en los árboles. Si se fijen en que va a haber árboles, ¿Ustedes conocen algún país o alguna ciudad que no tenga árboles? Ninguna. Ninguna. No existe en ninguna en una parte del mundo. En lugar donde vayas, habrá un árbol. el Olam. ¿Qué le está pidiendo Moshe Rabeno a estos hombres? Fíjense si hay un árbol. ¿Está clara la pregunta? Pues, ¿qué creen? Dice Rashi, ¿a qué se refería Moserra en ese momento? ¿Qué fue la indicación que les da Moserra a estos 12 hombres? Dice, vean por favor, ¿eh? Y va a ser nuestro segundo mensaje que vamos a aprender de Zrat Hashem esta noche. Fíjense, si hay una persona, Kasher, Sheyagina le Bisjuto, que los proteja por sus méritos. Fíjense si hay una persona, Cacher, si hay un buen hombre apto de ser aquel que proteja a esa tierra y a los habitantes que hoy en día están en la tierra de Kenan. Eso fue lo que les pidió. Pero si es así, yo les pregunto, ¿por qué Mosher Apenu les dice, fíjense si hay un árbol? Y los ajá, a mí me explican que a qué se refiere Mosher Apenu, no a un árbol, no, a una persona que es un hombre, Cacher que gracias a él, a sus méritos, proteja a toda la ciudad. ¿Por qué Moshe Rabenu lo dijo con un ejemplo de un árbol? Mira nada más que belleza. Moshe Rabenu quiso darnos un gran mensaje. Primera explicación. ¿Ustedes escucharon hablar de Job? Yob, Yob era un hombre en la historia del Tanaj, que fue uno de los pioneros que provoca que la gente en su tiempo crea y confíe en Dios. ¿Sale? El papá de Moshe Venus se llamaba Terah. Él se dedicaba a es esculturas y que la gente se incline hacia ellas. Hacía bodas hará, hacía idolatría. El papá de Abraham, de nuestro patriarca. Pues, ¿qué creen? El alma de Terah reencarnó en el alma de Yob. Y Yob estaba en los tiempos cuando Moshe Rabbeinu manda a espiar la tierra de Erexrael. Y él vivía en y Yob tenía esa parte de la Neshama de Terah. Y venía hoy a hacer lo contrario que hizo Terah. Venía a promover en toda la tierra que aquí el único patrón es Dios. Que no existe la idolatría. Que no crea la gente y no se, se inclinen y se aposternen ante, ante, ante figuras. No, nada más crean en Dios. Si es así, vean qué bonito. La palabra Ets se escribe Ain Tzadi. Ain Tzadi son las primeras letras de la palabra Obed Selamim Ain Obed Tzadit Selamim Le pregunta Moshe Rabbenu a los doce hombres que va a mandar a la tierra de Israel. ¡Ey! Cuando lleguen a Israel, fíjense si hay un Eds Ed significa Obed Selamim, si está aquel que está promoviendo que la gente ya no haga idolatría. Se refiere a Yob, porque si él vive en Eret Israel, ¿qué creen? Está difícil que la conquistemos porque es un hombre que tiene muchos méritos para proteger a su ciudad. Segunda explicación, vea nada más. Claro que lo que Pero aparentemente nosotros vemos. disfrutamos de un árbol son de sus frutos pero no nada más de sus frutos. ¿Cuántos y cuántos productos no salen de un árbol? Todo lo que ustedes quieran, del árbol, todas las frutas que salen. No solamente. Claro que cuando comemos la fruta, el árbol sigue de pie, pero en ocasiones el árbol está dispuesto a que lo talen, hablemos de esta forma, ¿para qué? Para que del tronco también podamos disfrutar entonces sacamos madera, sacamos papel, sacamos todo tipo de productos que hoy en día disfrutamos de ellos. El árbol no solamente está dispuesto a dar de sus frutos y de él quedarse, él mismo arraigado a la tierra, sino en ocasiones talamos a aquel árbol, cortamos desde sus raíces para que podamos disfrutar. Dicen Jajamín, vean el mensaje, vean qué mensaje, la persona en ocasiones debemos de parecernos al árbol. Que, que debemos estar dispuestos a darle al otro, a darle al otro todo lo que le podemos dar, aun si aparentemente a nosotros nos va a faltar. Debemos de hacer aquellos que estemos viendo todo el tiempo el que está enfrente de nosotros. ¿Qué necesita? ¿Qué le puedo dar? Pero no solamente los frutos que tengo extras a mí. No, sino lo que yo tengo indispensable. Y voy a explicar un poquito más a fondo. La palabra dar en hebreo se dice benatenú. ¿Está claro? Benatenú significa dar. Se los voy a poner aquí. Espero que lo puedan ver. No lo van a poder ver, ¿o sí? Bueno, no se logra visualizar. Pero benatenú, si ustedes lo escriben en una hoja que tengan delante de ustedes, se van a dar cuenta que se lee de, la, de atrás para adelante como de adelante para atrás, se lee de la misma forma. Si yo agarro la palabra Benatenú y la leo de derecha a izquierda, y después leo de izquierda a derecha, vuelvo a leer Benatenú, la misma palabra. Se lee de atrás para adelante y de adelante para atrás. Para enseñarnos que a la persona cuando da, ojo, no creas que vas a perder, vas a recibir lo mismo que estás dando. Ese árbol nos enseña, a Kadosh baruju crea, Cosas para que disfrutemos, frutos. ¿Pero qué creen? No solamente frutos. Crea madera, crea papel. El árbol hay veces se sacrifica para darnos y que podamos satisfacernos. Eso es el mensaje que el Yodí puede aprender. La fuerza de un árbol puede ser la fuerza del Yodí. Vamos a dar todo lo que está en nuestro potencial. Y en ocasiones, sacrifiquemos lo que tenemos por el otro. ¿Qué creen? Algo muy interesante que cuando lo vi la semana pasada me sorprendí. Cuando Dios creó el mundo, si ustedes se dan cuenta, en las primeras hojas del de, de Sefer Bereshit, pues nos, la Torah nos dice que creó cada día de la creación. Y cada día, cuando acababa de crear algo, decía, ¡Quito! Lo que creó fue, muy bonito, muy bien hubo nada más en los seis días de la creación los siete días incluyendo Shabbat en dos ocasiones que Hashem no dijo kitob ¿en cuáles? ¿alguien sabe? pues yo les voy a decir en cuáles si ustedes las pensaron háganme una señal y quiere decir que estuvo perfecto el segundo día de la creación Hashem no dijo kitob ¿saben por qué? Porque Hashem separa las aguas. Cuando Hashem hay una, un tipo de separación, ahí no hay cosas buenas. Cuando hay separación, dice Hashem, ahí no puedo decir Kitob, y en el segundo día separó las aguas. ¿Está claro? Perfecto. Cuando Hashem creó este, las plantas, dijo Kitob, ¿que fue bueno? Sí, dijo Kitob. Cuando Hashem creó las luminarias, dijo Kitob, sí, dijo Kitob, que fue muy buena la creación. Perfecto. Cuando Hashem creó a los animales, dijo Kitob, que fue buena la creación. Claro, dijo Kitob. Cuando Hashem creó a la persona, dijo Kitob. No, muy bien, señor, no dijo Kitob. ¿Por qué? Las aguas, cuando separa las aguas, entiendo que no digas Kitob. Hubo una separación y ni una separación es buena. Pero cuando creas al hombre, que era lo principal de toda la creación, era la persona, ¿cómo no dices Kitob? Que fue una buena creación. Sobre los animales, dijiste Kitob. Sobre las plantas, dijiste Kitob. Sobre las luminarias, ¿se entiende? Pero sobre el hombre no dices Kitob. ¿Qué creen? En la Torah encontramos que a un hombre, cuando nació, le dijeron Kitob. Batere o to Kitob u. ¿Sobre quién estoy hablando? ¿Saben sobre quién estoy hablando? Nada más y nada menos. Sobre Moshe Rabenu. Cuando Moshe Rabenu nace, su mamá se da cuenta. "Kito". ¡Wow! ¿Por qué le dijo que era muy bueno este bebé? ¿Qué le impulsó a decir Kito a su mamá? Vio una luz muy especial. Dicen los jajamim, en los seis días de la creación, Hashem hizo una luz impresionante. Pero se dio cuenta que esta luz la gente no la iba a usar para bien y por lo tanto la guardó para cuando venga el Mashiach los Tzadikín puedan disfrutar de esta luz. ¿Pero qué creen? Cuando nace Moshe Rabbenu, parte de esa luz un porcentaje chiquito se la puso a Moshe Rabbenu. Cuando su madre ve esta luz, dice ¡Wow! Esta es una criatura muy especial. y todo Por eso cuando nace Moshe, su mamá dijo ¡Kito! Esta es una criatura muy especial, y muy buena. Fuera de Moshe Rabbenu, Señores y señoras, yo no sé si encontramos que sobre un ser humano se le haya dicho Kitob. Tanto así, que cuando el sexto día de la, de, la, de la creación, Hashem, crea al hombre, no dijo Kitob. Y la pregunta es, ¿por qué no dice Kitob? Respuesta. ¿Cómo dice es ese animal en hebreo? ¿Alguien sabe? Behemá. Behemá. Behemá se escribe Bet-Hei-Mem-He. Vamos a separar esta palabra en dos partes. Ba-Ma. Dicen Jajamim. ¿Qué significa, la, qué connotación tiene esta palabra? Bah, ma, dema es va ma. ¿Qué hay dentro de ella? El animal como nace, muere. Significa que Hashem crea al animal completo, con todas las necesidades, a partir de su primer día de, de que nace, puede caminar, puede hacer todo lo que necesita. Es totalmente autónomo e independiente. ¿Qué creen? La persona, a diferencia de un animal, es todo lo contrario. La persona nace, pero cuando nace, nace con muchísimas, muchísimas áreas de oportunidad. Un bebito no puede solo, lo tenemos que crear, criar, alimentar, educar. Vamos viendo cómo se desarrolla, cómo le crece el diente. Estamos tras él para ayudarlo, a moldearlo, ¿no? La, el ser humano, la persona, no, ne, no nace completo, nace con muchas deficiencias y con el transcurso del tiempo las tiene que trabajar para que después de 120 años la persona podamos decir kitob. Cuando nace no hay kitob, porque tiene mucho que trabajar, pero después de 120 años ya podemos decir kitob. Y es por eso que el pasuk dice, seguramente han escuchado, top shem. Mishemen tov es mejor un buen nombre que un buen aceite. Beyom Amabet, Yom y Valedó es mejor la persona después de 120 años que cuando nace. ¿Por qué? Por lo que estamos explicando. Porque la persona cuando nace es dependiente total. Y después de 120 años, esta, este niño y este joven y este adulto y este anciano... Va aprendiendo a desarrollar sus habilidades, a trabajarlas, a mejorarlas. Por eso, cuando Hashem creó a la persona, es una de las dos veces que no dice Kitob. Kitob se dice sobre algo completo y la persona cuando nace no es completa. Cuatro historias la Torah nos cuenta sobre Moshe Rabenu. Primera historia, Moshe Rabenu, ya dijimos, lo agarró para eh, batía, lo adopta, lo pone en casa del faraón. Crece Moshe Rapenu algunos años en casa del faraón, crece como todo un príncipe y cuando sale a Mitzrayim y se da cuenta de lo que están sufriendo los Yehudim, pues ¿qué creen? Nos cuenta la Torah el primer episodio, ve que un goy le está pegando a un, un mistril le está pegando a un Yehudim. Híjole, Moshe Rapenu no puede, no puede aguantar el sentimiento de dolor de un Yehudim y lo que hace es involucrarse en esta pelea. Al siguiente día, Moshe Rabenu ve que se está peleando un Yehudí con otro Yehudí. ¿Qué hace Moshe Rabenu? Interviene también en su, en su pelea. El siguiente episodio llega Midian y ve que unos pastores se pelean con otros pastores. ¿Qué hace Moshe Rabenu? Interviene también. No importa quién tenga delante de mí. Si yo tengo la oportunidad de ayudar, voy a ayudar. Si tengo la oportunidad de frenar un pleito, lo voy a hacer. Cuarto y último episodio. No tiene que ser persona para ayudar, para que lo ayude. Inclusive, si es un animalito, lo voy a ayudar. Moshe Rabénu ve, porque era pastor, que uno de las ovejitas se le escapa, se le escapa y va corriendo hasta el río a tomar un poquito de agua. Y dice, ¿cómo puede ser? ¡Qué mal pastor soy! ¿Cómo no me di cuenta que tenía sed esta pobre ovejita? La regresaré cargando porque seguramente se cansó. Dijo a Shemit Bará, oye, Moshe, yo te quiero a ti como guía y dirigente del pueblo. Si tú estás interesado y tú aportas, no importa que tengas delante, si es yeudí, si no es yeudí, si es pastor, si es un animalito y te preocupas y tratas de dar y sacrificarte por el otro, yo te quiero a ti como dirigente y guía de todo mi pueblo, como aquel... Eh, aquel eh, guía que saque a los Yehudim de Mizraim y aquel que los cuide y los proteja durante el desierto. Señores, el árbol nos enseña, si sí te doy de mis frutos, pero en ocasiones me sacrifico para que disfrutes de nuevos productos. La persona y Moshe nos enseña, hey involúcrate, piensa en la necesidad del otro, mira quién es el que tienes enfrente, qué importa quién es, está en mis manos ayudar pues haré lo que pueda hacer para ayudarlo para apoyarlo, oye pero tienes otros que hacer, sacrifícate yo voy corriendo, yo cargo al animalito, no es lo más cómodo que la persona pueda hacer, no importa con tal de ayudar y apoyar yo estoy ahí, esa es otra segunda enseñanza grande y hermosa Saben, Moshe Rabenu tenía dos hijos. El primero se llamaba Gereshom y el segundo se llamaba Eliezer. Cada nombre tiene un significado. Gereshom significa Ger, aiti Beer, no Le pongo a mi hijo Gereshom porque soy extraño en una tierra que no es propia, que no es mía. Segundo, Eliezer. ¿Por qué se llama Eliezer? Vaya Avive, Esri, me jere Paro, Hashem. Voy a recordar un gran milagro. A mi segundo hijo le voy a poner el Eliezer. ¿Sabes por qué? Porque paró cuando estaba buscando a Moshe. Lo quiso matar. Lo encontró. Lo agarró. Con la espada le iba a cortar la cabeza. Y el cuello de Moshe, dice Jajamín, es un milagro. Se le puso de mármol. ¿Qué creen? Dicen jajamín El orden de los nombres están inversos. Primero fue el suceso que le quisieron, le quisieron cortar la cabeza a Moshe. Entonces a su primer hijo le tuvo que, poner, que haber puesto el Eliezer que represente que Hashem le hizo el milagro. Y el segundo hijo de Moshe se tuvo que llamar Gershom ¿Por qué entonces a su primer hijo le puso Gershom Dicen jajamín porque Moshe cuando tuvo su primer hijo, él sabía que los judíos estaban sufriendo en Mitzrayim. Dijo, yo voy a poner un nombre a mi hijo que represente y que me haga recordar el sufrimiento que están viviendo mis hermanos en Mitzrayim. Yo no estoy sufriendo, eh yo estoy tranquilo, yo no estoy dentro del sufrimiento, no importa, pero tengo que tener un recuerdo que en todo momento, cada que le llame a mi hijo Gershon, voy a recordar el sufrimiento de mis hermanos y voy a pedir por ellos, que es lo que está en nuestras manos. Ese era nuestro líder. Ese era Moshe Rappenu, Aquel que estaba dispuesto, que estaba preocupado, ocupado y dispuesto a sacrificarse por el otro, por el que tiene delante de él. Si ustedes saben, las mitzvot hay que cumplirlas con nuestra mano derecha. ¿Saben por qué? Si voy a dar tzedakah, ¿con qué mano doy la tzedakah? Con la mano derecha, rapotay. ¿Por qué? ¿Saben por qué el tefilim se pone en la mano izquierda? Jacobito, Alfie, me da gusto verte porque nuestra mano derecha la vamos a, que es nuestra mano fuerte, la vamos a amarrar al tefilim. ¿Sí? ¿Perfecto? Perfecto. ¿Me pueden decir cuál es la parte de nuestro cuerpo, nuestro órgano más importante que tenemos en el cuerpo? El corazón. ¿El corazón de qué lado está? ¿Me pueden decir? ¡Del lado izquierdo! ¡Del lado izquierdo! Oye, ¿no era para que Hashem me ponga el corazón del lado derecho? Si las cosas más importantes las hago con la derecha, el corazón, que es lo más importante? ponmelo del lado derecho! ¿Saben cuál es la respuesta? Preciosa respuesta. El corazón está de mi lado izquierdo. ¿Pero qué crees? de la persona que tengo delante de mí, mi corazón está de su lado derecho. Si yo estoy parado delante de usted, usted, mi corazón, lo tiene de su lado derecho, porque el corazón es para el otro, no para uno mismo. Mi corazón está para ti, para dar, para verte, para pensar en ti. Por eso, cuando Moshe Rabenu sale, dice el Pasuk eh, que vio vesiblotam", el sufrimiento de Amisrael. ¿Qué significa? Dice Jajamim, Echo ojo, puso sus ojos en su corazón y sufrió por Amisrael. ¿Por qué? Vean nada más lo que hacían los mitrim. Los Mitzrim no solamente querían hacer sufrir físicamente a los Yudim, sino, sino emocionalmente también. Le daban el trabajo de los hombres a las mujeres. Significa que si yo tenía que cargar 80 ladrillos, a mí no me pedían que los cargue, le pedían a la mujer que cargue los ladrillos. Oye, pero ella es débil, ¿por qué ella los va a cargar para que sufra? Y entonces el hombre ¿qué hacía en Mizraim, ¿qué creen que hacía? Los trabajos y las funciones que debían de hacer las mujeres las hacían los hombres. ¿Qué crees? Ve y trapea, ve y limpia, ve y lava. Oye, pero eso no es un sufrimiento. Entiendo que las mujeres hayan sufrido de más físicamente, claro. Las ponían a cargar cosas que no podían, pero los hombres que los pongan a trapear, ¿cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? No físico, emocional. Paró quería terminar con nosotros, que, a, vernos deprimidos, vernos mal emocionalmente un hombre cuando él sabe que tiene la facultad de cargar de ir, de venir, que tiene esa fuerza y no lo, se lo permiten, se frustra se pone mal, por eso Moshe Rabenu veía el sufrimiento, no solo físico sino emocional, lo que el otro también estaba sufriendo, y Moshe es donde se involucraba, le interesaba y veía que su corazón no es para él, el pa es para el que está delante de él en una ocasión en una ocasión estaba, seguramente escucharon hablar de Rabel Yosio. Rabel Yoshi era uno de los grandes jajamim de Am Israel. Y Baruch Hashem, cuando era joven, en uno de los embarazos de su esposa, la esposa está en su casa y de repente la vecina la viene a ver. Le dice, ay, felicidad, estás embarazada, en buena hora, que acabes con bien, gracias. Le dice, oye, si traes niña, le pones como yo, le dice la vecina a la esposa del rab. Ja, 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 jihihi. Él le va a contestar. Haru Hashem pasan los meses de embarazo, se alivia, ¿y qué creen? Que fue niña. Fue pues niña, regresa del hospital, la esposa a la casa. ¿Quién entra a visitarla? La vecina. Le dice: Oye, más alto, felicidades. Mira, te traje esta cajita de chocolate, qué gusto me da, que esté todo bien. Fue niña, ¿verdad? Sí. Oye, ¿te acuerdas que te pedí, no? Que si era niña, le pongas como yo. Ah, sí, 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 jajaja, ja, 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 ja. no le contestó nada. Su le va a poner como ella. Pues bueno. Llega el rab. Llega el esposo de, de, de la señora, el rab, el Yoshi. Y le dice, rab, le dice, esposo, le dice, mi vida. se oye, mira, vino la vecina. Desde que estaba embarazada yo me dijo que si era niña le pongamos como ella. Pero, no, no tenemos ningún compromiso. ¿No? ¿Okay? Y si justo me alivié y hace unos días vino a la casa y me dijo que le ponga como ella. ¿Qué hacemos? ¿Verdad que no? Dijo el rab, mira, mira. Baruj Hashem, ya tenemos más niñas, le pusimos uno como tu mamá y uno como la mía. Ahí está, tenemos hombres que nos gustan. Pero tú sabes cuánta alegría le vamos a dar a esta mujer, a esta vecina que vive sola. Imagínate que si sí, hagamos su voluntad. ¿Qué va a decir la señora? La hija del jajá más grande se llama como yo. La vamos a alegrar, ¿por qué no? Pues, ¿qué creen? Le puso como la vecina, sin medio compromiso, sin nada. ¡Por! porque me fijo y veo que me sacrifico si puedo hacer feliz a un yudí, yo ahí estaré para hacerlo. Si un yudí se puede alegrar y lo puedo beneficiar, nu. recuerden esta palabra, se lee de la misma forma de adelante para atrás que de atrás para adelante, porque cuando uno da, no va a perder, no va a perder, Acá dos Barujo ahí está, a Miriam después de 80 años, de que esperó 20 minutos, 20 minutos esperó a Mosierra benu. Hashem le pagó con que ¡Ah, Israel completo! Una nación completa la espere. ¿Por? Porque tú sacrificaste de tu tiempo. ¿Cuántas oportunidades no tenemos para darle a los demás? Para decirle a los demás, para sonreírle a los demás, para compartir con los demás. Eso es la gran fuerza que tiene un árbol. El árbol no, no piensa en él. El árbol no ve en él. El árbol quiere dar sombra y la da. Quiere dar frutos y los da. Quiere, oye, necesito... Madera, órale, córtale el tronco, no pasa nada. Está dispuesto a sacrificarse con tal de que nosotros podamos disfrutar. ¿Qué les platico yo? Que en una ocasión... En una ocasión... Habían dos amigos... Que fueron en Eres Israel, fueron a Israel, estaban, vivían ahí, fueron a la Macolet, ya saben, a la tienda. Iban a comprar cada quien sus cosas, se encontraron en la Macolet, y había mucha gente. Era un lugar chiquito, era una, un localito chiquito, tenía bastante variedad de productos, y bueno, pues empezaron a hacer fila. Empezaron a hacer fila los dos amigos y platicaban, en la fila platicaban uno con el otro. Cinco minutos, diez minutos, había una sola cajera. Quince minutos en la fila, se empiezan a desesperar, pero pues bueno, la fila va avanzando. El amigo de adelante le toca su turno, compra y se despide de su amigo de atrás. Va y nos vemos en Milán nos vemos al ratito. Oh, ok, bye, bye. Y, y llega el segundo amigo, tenía pocos productos en la bolsa, ya iba a pagar, cuando de repente... Le dice la cajera, por favor, señor, páseme sus productos para que se los cobre. Y dice: No, no, que cree, muchas gracias, mejor ya no. Regresa los productos a los arnaqueles, se sale de la tienda y se va. El amigo de adelante alcanzó a ver todo, ya no le dijo nada. Dijo: Híjole, a lo mejor no tenía dinero. Bueno, en Arbit le pregunto, ahorita lo voy a ver en Mijá en el CNIS, le pregunto: ¿qué pasó? Pues efectivamente acá, Mijá y Arbit se ven, y cuando se ven le dice el primer amigo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no compraste nada? Nos tomamos 20 minutos en la, en la cola de la, de, de la cajera y no compraste nada. ¿Qué pasó? ¿No tenías dinero? ¿Me hubieras pedido? Le dice, no, tenía, tenía. Entonces, señores, vean la respuesta, por favor, señores y señoras. Es una respuesta que cambia la vida que nos enseña más bien a vivir de una forma diferente. Vean nada más que le contestó el amigo de atrás. Le dijo, no te vistes cuenta de algo, amigo. ¿Qué? Le dijo, tú pagaste y cuando pagaste hubo cambio de cajera. Y a mí me atendió una señorita que a ti no te había atendido una cajera nueva. ¿Pero qué crees? Esa cajera nueva yo sí la conozco. Es mi vecina. Y entonces le dice, ¿qué problema? Le dice, esta vecina tiene 15 años de casada y no ha podido tener hijos. Yo estoy recién casado, tengo un año de casado, vivimos en el mismo edificio. ¿Sabes qué llevaba en la bolsa? Iba a comprar una mamila, unos pañales y una leche para el bebé. Cuando yo lo sacaba de la bolsa y se lo iba a poner en la caja, ¿qué iba a sentir la cajera? ¿Qué iba a sentir mi vecina? ¿Qué sentimiento le iba a dar? ¡Wow! Por un lado, híjole, mi vecino se acaba de casar y yo tengo 15 años sin tener hijos. Dijo, no estoy dispuesto a comprar. Aunque me formé 20 minutos en la, en la fila, yo no voy a comprar nada. Preferí dejarlo en su lugar. Me fui a otro, a otro localito a comprar esto que necesitaba para mi bebé. Señores, vean nada más que es vivir como un yodí Ser un árbol fuerte. Estar dispuestos a sacrificar lo que uno tiene. Por el otro, por el sentimiento del otro. Yo no lo voy a hacer sentir mal. Oye, pero lo necesitas comprar. ¿Que tu bebé no va a comer? Sí, pero lo compro en otro lado. Y no lastimo el sentimiento de esta señora, de esta pobre cajera, de mi vecina. Eso es un Yehudi, ese fue Moshe Rapeno. Y eso es ser un árbol. Es una fortaleza que tiene el árbol. Yo estoy para dar, para entregar, para sacrificar. Y cuando uno vive de esta forma se da cuenta que vive con Hashem, que Hashem está con él, que Hashem lo acompaña, que Hashem lo cuida. Raputay, vamos ya a cerrar la idea, se nos acaban, tenemos escasos cinco minutos para terminar. Hashem le promete a Abraham Avinu que su descendencia va a ser como, ¿como qué? Como las estrellas. ¿Y cómo La arena del mar. ¿Sí o no? Hashem así le prometió a Abraham vino. ¿Por qué a mi Israel se parece a la arena del mar y a las estrellas? Vean la respuesta: ¡Fenomenal! La arena no es nada. La arena está hecha para servir a los demás, para frenar al mar, para que la gente esté ahí y pueda disfrutar. ¿Saben por qué se crearon las estrellas? ¿Alguien me puede decir por qué Hashem creó las estrellas? Las estrellas fueron creadas. Después de que ustedes saben, Hashem creó al sol y a la luna del mismo tamaño. Y la luna le dijo a Hashem, oye, Borelam, se refiere al malach de la luna encargado. Y Hashem, no pueden dos reyes servir. Ah, es como nos creas a los dos del mismo tamaño. Y dijo, Hashem, no te preocupes, te haré a ti chiquita, el sol grande y a ti chiquita. La luna se quedó chiquita. ¿Pero qué crees? Dijo Hashem, híjole. Se sintió feo la luna, le hice chiquita. ¿Sabes qué voy a hacer para que se sienta bien? La voy a llenar a su alrededor de estrellas para que se vea bien bonita la noche y la luna, la luna quede bien adornada. La luna fue, las estrellas fueron creadas con la única intención de hacer sentir bien a la luna. Señores, Hashem nos dijo que seremos como las estrellas. ¿Saben en qué aspecto? Seremos como las estrellas, que nuestra única función es ver por los demás, hacer sentir bien al que tenemos al lado. Así como las estrellas fueron creadas para hacer sentir bien a la luna y para que no se sienta solo, el Yehudí esa es su función. Estamos para servir a los demás. El árbol está para servir a los demás. El Yehudí está para hacer sentir bien a los demás. Concluyo. En la aquedad, Abraham vino fue a hacerle aquedad a Itzhak. Cuando le fue a hacer aquedad a Itzhak, ¿qué creen? Ya estaba todo listo para sacrificar a su hijo y de repente, un malaj, pónganme atención a esto porque es muy importante, un malach le dijo, ya no, ya no, por favor, ya no lo mates, ya no hagas nada. Ya que hoy me doy cuenta, quiere lo que mata, que tú eres piadoso de Dios. Y no impediste a tu hijo de mí. ¿Quién está hablando con Abraham? El malaj. Le dijo, ya, ya no lo sacrifiques, ya no necesito. Me doy cuenta que tienes temor de Dios y tienes fe en Dios y le haces caso a lo que Él te pida. ¿De dónde me doy cuenta? No me lo impediste de mí. ¿Quién está hablando en este momento con Abraham Avinu? ¡El malaj! ¡Un ángel! ¡No está hablando Dios! ¿Entonces qué significa que el mal, el, el ángel le dice me doy cuenta que eres temeroso de Dios porque no me impediste a tu hijo de mí? Pues no, a ti no te lo iba a sacrificar, solo lo iba a sacrificar a Dios. Dice Gaón Mivilna, señores, cada mitzvah que un yehudí hace, ¿saben qué se crea? Un malá, un ángel. Un ángel, creamos un ángel que ese ángel nos protege, nos cuida, pero según la calidad de tu mitzvah, es el físico y la salud que con la que vas a crear este ángel. Si tu mitzvah es íntegra, perfecta, con alegría, con simja, el ángel que vas a crear va a ser íntegro, perfecto y completo. Dice el malach, Abraham, Abraham, me doy cuenta que tú eres un hombre temeroso de Dios. ¿De dónde? Lo hasáchtet bin y Yehideha, ¿sabes de dónde? Mi meni, de mí. Me doy cuenta que soy un ángel creado a la perfección. Si soy un ángel creado a la perfección, significa que tu misba fue hecha con mucha integridad. Señores, hoy Bené Israel vivimos en una situación difícil. Hoy Bené Israel, eres Israel, los Yehudim, los soldados nos necesitan. Necesita nuestras tefilot, necesita nuestras mitzvot. Cada mitzvot que un yehudí haga es una mitzvot que crea un ángel. Que, ¿Qué creen? Te protege y protege a aquel soldado que está en batalla. ¿Cuántas mitzvot no debemos de hacer? Si Moshe Rabenu le puso a su hijo Gershom para recordar el sufrimiento que sus hermanos están en Mitzrayim, porque él se involucraba, él era como este árbol fuerte que está dispuesto a sacrificarse con tal de los demás, ¿cuánto nosotros más y más hoy, aunque estamos tan lejos en distancia, pero nuestro corazón... Recuerden que nuestro corazón no es para nosotros. Mi corazón está del lado derecho tuyo, el que tengo delante de mí. Mi corazón es para ti, para pensar en ti, para hacerte fila por ti, para hacer mitzvot por ti, para hacer más mitzvot. ¿Para qué? Para crear más melajim. Mientras más Malahim yo creo, más yehudim se benefician y más cuidamos y nos asociamos y protegemos a misal en esta situación difícil. Termino. Miriam, ¿para qué se paró al borde del río? para ver a Moshe en la canasta, ¿algo iba a hacer? Yo les pregunto a ustedes. ¿Algo podía hacer si se volteaba eh, la canasta? ¿Qué iba a hacer? Miriam, ¿Iba a saltar por ella? No, estaba escondida, que no la vean. ¿Para qué? Dicen los onmefarshim, no iba a hacer nada para asociarse. Mi hermano hoy está en una canasta, está en peligro, está en riesgo. Yo estoy ahí con él. Yo estoy ahí. Yo, mi corazón está con él es el mensaje tan grande que nos da Tu Bishvat. Tu Bishvat, el árbol nos da muchas enseñanzas. Uno empieza siendo una semilla muy chiquitita, pero con paciencia la regamos, da el sol se arraiga y acaba siendo un árbol muy frondoso, el Yehudí todos tenemos un gran potencial Moshe no tomes leche, no te amamantes de una misría porque vas a hablar con la sheginá. todos los bebés de nosotros no les debemos de, no, no de tomar leche que no sea de una yeudía porque tiene un potencial puede ser que este yudí llegue a hablar con la sheginá. por eso cuando un bebé entra a un mira todos nos paramos porque en un futuro este bebé puede ser un gran talmid Jajam, puede ser el Jajam de nuestra generación y si es así, el yudí tiene gran potencial, pero el árbol también nos enseña. Ojo, estamos para los demás, estamos para servir, estamos para dar sombra, para dar frutas, para dar nuestro propio tronco, Sacrifiquémonos para ver por los demás. La palabra Benatenú se lee al derecho y al revés de la misma forma. No creas que por dar vas a perder, a cada Baruj te va a retribuir. Por eso la persona cuando fue creada nos ha dicho Kitob, Kitob es hasta después de 120 años. Tenemos mucho que trabajar, mucha paciencia hay que trabajar, mucho don de, de saber quedarse callado, de saber dar de lo que uno tiene. Eso nos cuesta trabajo, pero hay que trabajarlo poco a poco para que después de 120 años la persona se diga sobre él. Kitob es una persona íntegra. Moshe Rappé se involucró, no importa con quién. Él puede ayudar, yo estoy ahí. Ese es el mensaje que cada Yehudí tiene que, que tener sobre él. Ey, da de ti. Todo lo que Hashem te da, habilidades, te da sonrisa, te da dinero, te da salud, te da inteligencia, dalo a los demás. Para eso estamos, seamos como aquel árbol. Y esta, esta noche y mañana, que es un día especial para hacer tefila, hacemos la tefila por el etrog, que vamos a usar en Sukkot. Aprovechemos, porque el árbol tiene sus frutos, la persona tiene sus hijos. Hagamos tefila por todos nuestros hijos, porque es un momento donde las puertas del Shomami estén abiertas. Y mientras más el Yudí se asocie con el otro yudí y más en nuestra situación pensemos en los yudim de Amisrael hacemos más mitzvot para crear más a Akadosh Baruch Hu está más con nosotros las puertas del Shemaim se abren nos parecemos a ese árbol frondoso y eso es lo que trae Berajá y bendición a todo Amisrael que Akadosh Baruch Hu siempre escucha nuestras tefilot que Bezrat Hashem esta clase nos ayuda a llevarnos el mensaje recuerden, el Yehudí está hecho para servir, el corazón no es mío, es para el que tengo enfrente hay que dárselo a todo aquel que necesita gracias Eli, gracias Dios y por la oportunidad, que Besrat Hashem
1: ojalá y se haya disfrutado estas palabras Amén, gracias. Amén, Hamid Saksmeke qué bonito, qué espectacular, lleno de luz de alegría, como me escriben acá y me dicen qué agradable Jajam escuchar al Hamid Saksmeke con una sonrisa y con tanto ánimo explica de una manera muy clara para entender grandes conceptos se nota que el jajam saborea la Torah en su sonrisa y en sus palabras. Qué buena plática deben traerlo más seguido. Dice acá, tenemos una costumbre de una tzadeket que hace las frases de cada clase, Isaac, y las frases de esta semana, de esta clase, perdón, son las siguientes, y dice así, dice, la grandeza de los árboles es que se sacrifican y nos dan todo lo que tienen sin esperar nada a cambio. Preciosa frase. Y la segunda dice, un gran líder se reconoce por su empatía y compasión por su gente. Aham Isaac Smeke, preciosas frases las dos, de mucho aprendizaje. Me piden la cartelera, claro que sí. Mañana, Ham Abraham Cohen, el domingo, Ham Yacob Nakash, el lunes, Ham Suri el martes, Ramay Benjo, el miércoles está con nosotros. Y así seguimos. Dice, una clase estupenda. Gracias al Hajam y gracias a Gamsum Dicen saludos de Venezuela. Qué bonitos conceptos, qué bonitos consejos de Paraguay. Jajam no tenía el mérito de escucharlo y conocerlo. Me encantó y me llenó la Neshamá. Y consejos muy, muy bonitos. Jajam, muchas gracias por esta clase, por estos conceptos, por esta enseñanza, por esta alegría gracias, gracias, gracias Hamsa Kismake
0: gracias Eli, gracias a todos por sus palabras, Tecubal Berrazón que acá dos Barjú siempre escucha nuestras tefilot gracias por la invitación, ha sido un gusto y bueno, aprovecho a saludar algunas caras conocidas, a mi suegro por ahí a mis papás por ahí, Eli, gracias de nuevo y gracias a todos, gusto, nos vemos a todos pronto que siempre, nuestras tefilot, Hashem, siempre y más este día tan especial
1: amén, amén. nos vemos pronto y decir a la familia que vamos mañana 8 de la noche Abraham Cohen, aquí los esperamos. pronto lo volvemos a invitar. Tuvis eh, le manda saludos mi juarón. Gracias por la clase tan bonita y que dios los bendiga a todos. Muy buenas noches, hasta mañana. Esta clase estará en torasun.com en un par de horas el que la quiera volver a escuchar, el que la quiera difundir. torasun.com ahí estará la clase. Gracias Hamisak. Gracias. Pues vártse a mirar para todos, gracias.